0: Thema Podcast. Der Podcast von Projektmanagement Austria. Herzlich Willkommen.
1: Bei einem Sportevent, das findet zu 100% statt und das ist natürlich das Besondere. Ich habe nur eine Chance. Ich habe also keine Möglichkeit, das Ganze nochmal zu wiederholen oder zu sagen, naja, sorry, wir haben heute keinen Strom, wir können leider heute nicht spielen, wir machen das morgen, kommt mal
0: morgen wieder. Mein Name ist Alexander Vollenhofer. Ich leite die Geschäftsstelle von Projektmanagement Austria. Projekte ohne Risiken gibt es nicht. Wie erkennen wir Gefahren? Wie gehen wir damit um? Dazu habe ich Philipp Kroborsch eingeladen. Mit ihm spreche ich darüber, wie Risikomanagement bei Sportgroßveranstaltungen aussieht. Er ist uns heute digital zugeschaltet. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Philipp, zuerst eine kurze Vorstellung. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Solid Event Management und Consulting? und seit 20 Jahren aktiv bei Sportgroßveranstaltungen. Ich nenne hier nur die Jugendwinterspiele 2012 in Innsbruck, das Europäische Olympische Jugendwinterfestival 2015 in Vorarlberg und Liechtenstein und die UEFA Euro 2008 in Innsbruck. Die Liste ist nämlich weit umfangreicher. Seit kurzem bist du außerdem in der Vorarlberger Landesregierung im Sportreferat als Experte für Sportmanagement, Sportstrategie und Förderwesen tätig. Wir beginnen traditionell mit einem Word-Rap. Bist du bereit? Ja, los geht's. Meinen Tag beginne ich am liebsten mit...
1: Einer leckeren Tasse Kaffee und einem Frühstück mit meiner Familie. Mein Lebensmotto lautet... Take it easy. Ein Lächeln nach innen und nach außen
0: verändert die Welt. Meine besondere Stärke ist... <lacht> Dinge leicht zu nehmen ähm, und gelassen. Begeistert hat mich in letzter Zeit... Ja, vor
1: allen Dingen beschäftigt hat mich, wie schnell sich doch Lebenssituationen ändern können. Und begeistert hat mich, dass Veränderungen doch manchmal viel Positives bewirken
0: können. Geärgert habe ich mich kürzlich über? <lacht> den Egoismus mancher Menschen. Meine letzte berufliche oder private Reise führte mich nach? An den wunderschönen Bodensee nach Bregenz. Projektmanagement fasziniert mich, weil? Es
1: vielseitig, wandelbar ist und Theorie und Praxis so wunderschön miteinander vereint.
0: Danke, dann kommen wir gleich mit Theorie und Praxis ins Thema. Lieber Philipp, nimm uns bitte mit auf eine Reise in die Sportgroßveranstaltungen. Du hast ja bei deinem Vortrag beim diesjährigen PMA Focus gesagt, jede Veranstaltung ist wie ein Projekt. Es gibt einen Anfang, es gibt ein klar definiertes Ende. Wann fangen denn die Vorbereitungen für ein großes Sportereignis an? Welche Meilensteine gibt es da? Wie viele Mitarbeiterinnen sind beteiligt? Was sind denn die üblichen Stakeholder?
1: Ja, das ist natürlich schon gerade zum Einstieg eine sehr komplexe Frage. Die möchte ich am liebsten so beantworten, dass eigentlich alles mit einer grundsätzlichen Idee beginnt. Also welche Sportveranstaltung passt zur Region, passt zu mir, passt zu meinem Land, passt zu meinem Unternehmen? Ist es eine Multisportveranstaltung und wenn diese... Idee einmal abgeschlossen ist, dann beginnt die Bewerbungsphase. Das ist noch eine Phase, wo es meistens keinen Geschäftsführer gibt, sondern ein Bewerbungskomitee. Wenn dann die Bewerbungsphase abgeschlossen ist, dann findet eigentlich die wirkliche Vorbereitung der Unternehmung, Sport in Klammern, Großveranstaltung statt. Von der strategischen Phase geht es dann in die operative Phase, wo dann immer mehr Mitarbeiter auch dazukommen und das kommt natürlich auf die Größe der Veranstaltungen an, die abzuwickeln ist. Von der operativen Phase geht es dann in die sogenannte Readiness-Phase, dann geht es in die operative Umsetzung, das ist die Veranstaltung an sich und nachher quasi wieder in eine Dissolution-Phase, das heißt wieder Abbau der ganzen Mitarbeiter, Abbau der ganzen Veranstaltungsstätten etc., das, was immer gleich bleibt, das sind ca. 54 Funktionsabteilungen und Aufgaben, die zu erledigen sind. In großen Veranstaltungen sind mehrere Mitarbeiter pro Funktionseinheit dabei und in kleineren Veranstaltungen übernehmen dann die Aufgaben meistens weniger Mitarbeiter, die dann drei, vier Funktionen miteinander in einem Bereich abdecken. Das absolut Spannendste, und das war ja auch schon in der Einleitung zu sehen, sind natürlich die Multisportveranstaltungen. Dort, wo viele Sportarten in verschiedenen Veranstaltungsstätten stattfinden. Und wenn wir so von der Größe, wie viele Mitarbeiter man sich das vorstellen kann, naja, London 2012, weit über 10.000 Mitarbeiter, die in kürzester Zeit aufgebaut und dann auch wieder abgebaut werden müssen. Das sind teilweise externe, interne, die müssen miteinander harmonisieren, Teilweise sprechen sie nicht die gleiche Sprache. Das heißt, die internationale Veranstaltungssprache ist Englisch. Das ist die große Herausforderung, wenn man eine Unternehmung und so ein solches Megaprojekt in Angriff nimmt.
0: Du hast gesagt, es gibt 54 Funktionsabteilungen für jede Sportgroßveranstaltung. Was können wir uns denn darunter genauer vorstellen?
1: Bei jeder Sportgroßveranstaltung oder Sportveranstaltung geht es um einmal die sportliche Umsetzung. Das heißt, wie wird der Sport an sich abgebildet? Aber dann haben wir, wenn wir uns vorstellen, die Athleten, die irgendwo schlafen müssen, also Accommodation untergebracht. Die brauchen irgendetwas zu essen, damit sie ihre sportlichen Höchstleistungen erbringen können. Das heißt, Food and Beverage, Verpflegung ist mit dabei. Irgendwie müssen sie zwischen ihrer Unterkunft und der Verpflegung und der Sportstätte auch hin und her fahren. Das heißt, Transport ist dabei. Wenn man sich vorstellt, alleine wenn der österreich Skiverband auf Wettkämpfe fährt, wie viel Tonnenmaterial transportiert werden muss, Logistik. Und dann gibt es solche schönen Funktionsbereiche wie Event-Services, da werden die Zuschauer servisiert, wenn sie dann zur Veranstaltungsstätte strömen. Ticketing, Finance haben wir natürlich dabei, Procurement, Material muss eingekauft und nach der Veranstaltung auch irgendwie wieder äh, weiterverkauft werden. Also wir haben davon Unmengen an. Schritten an kleinen Rädchen, die irgendwie zusammengesetzt werden müssen, damit dann nachher das ganze große Uhrwerk funktioniert.
0: Was ist denn die Besonderheit von so großen Sportevents? Auf was kommt es denn genau an? Ich weiß zu 100 Prozent, dass irgendwann
1: die Lichter angehen, dass möglicherweise die TV-Kanäle auf Record-On-Stellen man live im Fernsehen ist. Das heißt, diese Sportveranstaltungen, das ist das ganz Besondere am klar definierten Anfang, wenn man über Multisportveranstaltungen redet, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele, dann ist der klassische Anfang die Opening Ceremony und das klassische Ende die Closing Ceremony. Das heißt, ich habe klar definierte Rahmen, ich habe klar definierte Abläufe. Das heißt, ich weiß genau, wie lange die Veranstaltung stattfindet. Ich weiß ganz genau, wann welche Sportarten stattfinden. Und das ist aufgrund der Ticketverkäufe, die man natürlich hat, auch nicht verschiebbar. Man kann das ähnlich vergleichen mit dem Konzert. Nur beim Konzert ist es so, da kann der Musiker auch einmal krank sein. Das ist bei einer Sportgroßveranstaltung nicht, ähm, bei einem Sportevent. Das findet zu 100 Prozent statt. Und das ist natürlich das Besondere. Ich habe nur eine Chance. Ich habe also keine Möglichkeit, das Ganze nochmal zu wiederholen oder zu sagen, naja, sorry, wir haben heute keinen Strom, wir können leider heute nicht spielen, wir machen das morgen, kommt mal morgen wieder.
0: Also kurz gesagt, sobald der Zuschauer zusieht und einschaltet, muss quasi alles ablaufen. Da gibt es kein Zurück mehr, da gibt es kein Verschieben mehr.
1: Genauso ist es und vor allen Dingen muss man dann auch den Fokus auf das Bild, also auf, den, auf die Veranstaltung selber lenken. Hinter den Kulissen wird rotiert, da geht auch einiges schief, aber nach außen hin und nach vorne hin darf man natürlich vieles nicht sehen. Fehler sind menschlich. So eine Veranstaltung machen nicht Computer, sondern machen Menschen. Dementsprechend ist es auch, ist es auch charmant, wenn man die Organisatoren etc. sieht. Das heißt, da sieht man ja oft bei den Fußballspielen zum Beispiel, wie in den Spielergängen die Mitarbeiter der UEFA, der FIFA, ÖFB etc. stehen mit ihren Akkreditierungen. Das sind die Menschen, die das Ganze natürlich lebendig machen und zum Leben erwecken. Aber wenn die Kamera an ist, dann muss das alles reibungslos funktionieren und muss natürlich auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.
0: Du hast vorher schon gesagt, dass bei so einer komplexen Planung mit vielen ineinandergreifenden Funktionseinheiten leicht etwas schief geht. Wie sieht denn das Risikomanagement für so eine Sportveranstaltung aus? Welche typischen Risiken gibt es denn da?
1: Also je nach Größe der Veranstaltung sind die Risiken natürlich äh, unterschiedlich. Also wenn ich eine kleine Veranstaltung habe, wenn man zum Beispiel äh, ein kleines Tennismatch etc. In einer, in einer Halle abwickelt, wo die Bedingungen relativ gut kalkulierbar sind oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit teilweise sogar stattfinden oder nur als TV-Produktion stattfinden, dann ist das relativ einfach zum Organisieren, als wenn ich eine große, komplexe Live-Veranstaltung wie ein Beachvolleyballspiel in Klagenfurt, das ist ein schönes Beispiel, oder ein, ein Fußballspiel ähm, ähm, etc. Ab, abwickeln muss, was unter freiem Himmel passiert, wo ich nicht weiß, wie die Wettersituation sich entwickelt. Wenn ich Live-TV dabei habe, dann ist es noch mal, das Entscheidende, dass TV-Sender alle Spielregeln vorgeben. Mit Spielregeln meine ich, wann beginnen wir und wann hören wir auf. Das macht nicht der Schiedsrichter, der auf dem Blatt steht, der anpfeift, sondern der wartet auf das TV-Signal, bis der Anpfiff äh, vollzogen werden kann. Und genauso muss ich natürlich berücksichtigen, wenn ich Zuschauer habe, Zuschauersituation, jeder Veranstalter trägt die Verantwortung der Besucher. Das heißt, er muss schauen, dass alle Fluchtwege bereitgestellt sind. Die Bedürfnisse der Zuschauer müssen berücksichtigt werden. Brauchen sie was zu trinken? Sie müssen auf die Toilette. Wie viel Toiletten brauche ich für jeden Block? Wie viel muss ich aufsperren? Die müssen servisiert werden. Ähm, alles das sind die normalen Risiken. Und dann habe ich natürlich äh, Risiken, die in eine ganz andere Dimension abdriften können. Ich kann, äh, wir kennen aus Fußballstadien schreckliche Bilder mit Panikattacken. Ähm, es kann ein Feuer ausbrechen. Das sehen wir. Auch oft, wenn Fans äh, ein wenig überreagieren vor lauter Emotionen. Und für alle diese Risiken, die ich mir vorstellen kann, die ich auch schon ähm, aus anderen möglicherweise Veranstaltungen, Erfahrungswerte herausgezogen habe, alles das berücksichtige ich Und da baue ich halt nicht nur meinen Plan A zusammen, sondern äh, meinen Plan B, C und möglicherweise bis zum Plan Z alles. Aber es ist natürlich auch nicht alles planbar. Und dann kommen wir natürlich zum alles entscheidenden Punkt, Warum funktioniert das Risiko oder wie funktioniert das Risikomanagement bei Sportgroßveranstaltungen, wenn ich eben, wie wir gehört haben, fast bis zu 10.000 Menschen miteinander zu einer Unternehmung zusammenfasse, die nachher alle miteinander harmonisieren, kommunizieren müssen, um Eventualitäten, die eintreffen, und es treffen verdammt viele Eventualitäten ein, die nicht vorplanbar sind und die müssen dann alle miteinander gut harmonisieren und das hat auch ganz viel was mit Vertrauen zu tun und wenn wir von Risikomanagement sprechen, dann übernimmt das Risikomanagement, das übernimmt dann immer eine Funktionsabteilung, das ist die Funktionsabteilung Sicherheit und Personalplanung. Und da gibt es verschiedene Szenarien. Das kennen die äh, Katastrophenschützer aus äh, C3, C4, C4i-Planungen und Herangehensweisen. Aber Ähnliches ist auch aufgebaut. Ich habe also eine Kommunikationseinheit, die ganze Unternehmung, das ganze Fußballspiel überwacht und wo alle Kommunikationswege zentral zusammenlaufen, wo es auch man ist ja bei Sportgroßveranstaltungen mit Funk und Mobiltelefon miteinander verbunden, wo es verschiedene Kanäle über den Funk gibt. Das heißt, wenn gewisse Ereignisse eintreten, dann wird möglicherweise auf anderen Kanälen auch kommuniziert, sodass eben Externe wie Polizeirettung mit eingebunden sind.
0: Jetzt kenne ich Risikomanagement-Workshops ja eher so als kleine gemeinsame Treffen, wo sich alle Beteiligten vielleicht ein, zwei Stunden zusammensetzen. Und ihre Bedenken einwerfen oder im Postmortem vielleicht Gründe suchen, woran das Projekt eventuell scheitern könnte? Du gehst aber ja einen Schritt weiter und ihr stellt ja die Risikosituationen aktiv nach. Was ist denn der Mehrwert an dieser Situationssimulation in der Vorbereitung?
1: Ich habe es in den Ausführungen eben schon ähm, ein wenig angedeutet. Wir haben ja kein Unternehmen, wo die Mitarbeiter über Jahrzehnte im gleichen Bürogebäude sitzen und ein Projekt nach dem anderen vielleicht in verschiedenen Projektteams miteinander abwickeln, sondern es sind Unternehmungen, die von der Zyklusdauer auch über möglicherweise sieben, acht, neun, zehn Jahre gehen, aber die Mitarbeiter ähm, permanent wechseln, das heißt aufgebaut werden und wieder abgebaut werden. Das heißt, es gibt Menschen, die sich nicht kennen, die nicht miteinander kommuniziert haben, die in der strategischen und operativen Phase auch sehr eng in ihren Funktionseinheiten Dinge vorbereitet haben. Ähm, dort versucht man in der operativen Planung schon ein wenig, diesen neuen Schritt der operativen Umsetzung äh, einzuführen, indem man sogenannte Cross-Functional Meetings macht. Also das heißt, dass man Planungen in den einzelnen Bereichen immer in Sitzungen miteinander abgleicht und bei der Situationssimulation ist es quasi nochmal auf die Spitze getrieben. Das heißt, wir haben hier Menschen, die miteinander eine große Sportveranstaltung machen. Ähm, die müssen wir irgendwie zu einem Team heranformen. Und ein Team heißt, die müssen kommunizieren wie ein Team, die müssen reagieren wie ein Team, die müssen vor allen Dingen sich gegenseitig vertrauen, dass das Teammitglied eine Entscheidung trifft, die für die ganze Unternehmung das, das den besten Auskommen, äh, Outcome darstellt. Und sie müssen so viel Vertrauen aufbauen, dass sie wissen, keine Funktionsabteilung möchte der dann etwas böse. Ähm, alle ziehen am gleichen Strang. Das, was wir in der Simulation tun, ist, wir setzen uns schon auch in einen Raum zusammen und überlegen uns, welche Risiken und welche Situationen kommen denn typischerweise bei dieser Sportart oder bei dieser Veranstaltung vor, welche Risiken und Situationen Erwarten wir aufgrund möglicherweise neuer geografischer Situationen, wenn wir uns vorstellen, die Olympischen Spiele finden immer wieder in neuen Veranstaltungsorten statt, das heißt es gibt neue Stadien, die werden teilweise frisch gebaut, es gibt Veranstaltungsstätten, die normalerweise keine Sportveranstaltungsstätten sind, wenn wir uns die Beachvolleyball Arena in London angeschaut haben. Das ist äh, temporäre Veranstaltungsstätte, die ist quasi noch nie erprobt, aufgebaut. Technik wird reingeflogen, alles muss funktionieren und dann ist das natürlich ganz entscheidend. Was, wie sieht die Wettersituation aus? Und alles das macht man natürlich im kleinen Raum, plant ein wenig vor, überlegt, wie könnte das sein. Und dann geht es aber auch in die Kommunikation. Das heißt, ich nehme mir die einzelnen sogenannten Venue-Teams, also Teams, die in der Veranstaltungsstätte verantwortlich sind für die operative Durchführung, setze die quasi mit ihrem Funkgerät, mit ihrem Telefon in die Veranstaltungsstätte, bereite Umschläge vor mit Situationen die die einzelnen Teammitglieder in der Veranstaltungsstätte dann öffnen. Und man kann sich das so vorstellen, die sitzen dann und stehen nicht alle in einem Kreis, sondern die laufen wild rum. Also das, was jeder in der operativen äh, Durchführung auch macht. Der ist im Stadion, der eine ist unten am Spielfeldrand, der andere ist oben in der Zentrale. Der andere hat nichts zu tun und sitzt vielleicht gerade bei den Volunteers, und fragt, wie es ihnen geht. Und der andere holt gerade eine neue Obstkiste aus dem Keller, weil das Obst in den Spielerkabinen leer ist. Also das alles wird simuliert und drauf steht auf diesen Kärtchen dann die Situation, die eintritt. Und das können verschiedene Risiken sein. Das kann sein, dass irgendein Gegenstand oder ein Banner oder eine Aufstellung durch einen Windstoß äh, umgefallen ist. Es kann aber auch eine Situation sein, wo zum Beispiel äh, draufsteht, ähm, der Fahrstuhl in der Südtribüne ist äh, stehen geblieben und es äh, vermutet fünf bis sechs Personen im Fahrstuhl stecken geblieben. Und dann muss über die einzelnen Kommunikationsmittel miteinander kommuniziert werden, die Lösung quasi herbeigerufen werden. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, dass man natürlich das alles mithört und merkt, wie Leute in Situationen miteinander kommunizieren und kann dann, im Nachgang an dieser Kommunikation und Lösungsart der Einzelnen oder auch des Teams arbeiten und Hilfestellungen und Tipps geben. Und das Ganze ist natürlich auch ein unglaublich gutes Teambuilding-Instrument, weil natürlich man sehr gut lenken und leiten kann und man kann das Ganze zum Schluss hin natürlich auch ein bisschen mit Witz gestalten, wo man die Teammitglieder zu einem Punkt möglicherweise führt und dann gibt es einen großen Umtrunk
0: und dann ist das alles ganz, ganz nett. Hast du Beispiele für uns? wo diese Simulation das Team so zusammengebracht hat, dass sie dann eine ähnliche Situation im Nachhinein bei der Veranstaltung besser meistern konnten.
1: Wir haben natürlich oft Situationen, die wir natürlich in der Simulation durchspielen, wo wir genau wissen, dass ist eigentlich relativ äh, wahrscheinlich, dass das äh, auch in der Realität auch mal passiert. Also wenn wir Wintersportveranstaltungen organisieren, dann ist eigentlich relativ klar, dass bei der Eröffnungsfeier es immer schneit oder es immer regnet. Also es ist grundsätzlich das so, man kann es äh, so gut wie möglich vorbereiten und der Wettergott ist passiert eigentlich immer das Gleiche. Also das ist sicherlich schon vorgekommen. Wenn die Zeit es erlaubt, ich habe da natürlich noch einen, einen schönen Schwank äh, aus der Veranstaltungswelt, wo man auch merkt, wie menschliche Situation-Einschätzungen völlig anders sind. Ich habe ja von der Situation äh, der Kommunikation in Zentrale erzählt. Ähm, es gibt äh, dann einen bestimmten Kanal. Wenn man diesen Kanal einstellt und Emergency Call sagt, dann hören alle zu. Und das sind äh, dann Situationen, wo man sagt, wenn, wenn wirklich etwas passiert, wo Menschen leben und die Veranstaltung grundsätzlich zur Durchführung in Gefahr ist, dann switcht man auf diesen Kanal und macht diesen Emergency Call. Und ähm, der Venue-Manager, und ich war zu der Zeit Euro 2008 der Venue-Manager, ist bei diesem Kanal immer automatisch auf Mithören geschaltet. Das heißt, egal was dort kommuniziert wird, das hört der, hört der Venue-Manager immer. Und eine Mitarbeiterin war verantwortlich für den VIP-Eingangsbereich. Und ich höre nur, wie plötzlich dieser Emergency Call äh, von dieser Mitarbeiterin am Kanal ähm, durchgerufen ist. In dem Augenblick lässt man als Venue-Manager natürlich alle Sachen liegen und, und rennt zu dieser Stelle, wo dieser Emergency Call ist. Und ich frage noch äh, völlig aufgeregt, um die Situation kurz vor dem Spiel natürlich auch äh, in den Griff zu bekommen. Was passiert ist? Wo müssen wir helfen? Brauchen wir Rettung? Brauchen wir Polizei? Wen brauchen wir? Und sie sagt, Naja, der rote Teppich schlägt Falten. Und und, dann, und das ist natürlich die Einschätzung eines jeden Mitarbeiters, der für ihn seine Funktion sehr wichtig nimmt. Und das war eine Riesenproblematik, der ist relativ lang, der rote Teppich, das konnte sie die Falten alleine nicht rausbügeln. Sie hatten nur ein Riesenproblem, dass wenn die VIPs kommen und wir dann Faltigen Teppich haben, auch mit, vielleicht mit Stolperfallen, dass das jetzt also das zentrale Problemelement in dieser Situation ist. Wir haben das dann gelöst und die, die Mitarbeiterin höflich darauf hingewiesen, das vielleicht auf dem anderen Kanal ähm, das nächste Mal zu lösen. Aber das sind menschliche Auffassungen, menschliche Reingehensweisen, ähm, die man auch im Risikomanagement berücksichtigen muss.
0: Hast du vielleicht auch noch so eine richtig riskante Situation für uns? Als wir die Youth Olympic Games 2012 hatten,
1: war der sogenannte Medals Plaza, wo am Abend die Medaillenzeremonie und die Konzerte stattgefunden haben, direkt auf der Maria Theresienstraße im Zentrum von Innsbruck. Und wir hatten Grabungsarbeiten Nähe des Platzes. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was passiert ist. Es wurde kurz bevor die Medalszeremonie gestartet hat, ein Bombenfund gemeldet. Und dann ist natürlich diese Leute stehen alle vor der Bühne, ähm, da wird schon die erste Musik gespielt, ähm, die, die Athleten sind schon hinterm Vorhang und warten, dass sie aufgerufen werden. Wir haben die VIPs da, die die ganzen Medaillen überreichen. Und die Band hat ja lange schon ihren Soundcheck gemacht, die danach spielt und ist auch schon dort. Also ich habe da einen Mix an, an Menschen, die alle gleich wichtig sind und habe nun diesen Bombenfund. Und dann ist natürlich so, dass äh, da in kürzester Zeit ans Organisationskomitee die Anweisung kommt, alles on hold, jetzt übernimmt die Polizei und die Blaulichtorganisation und dann sagen die an, was zu machen ist. Die Situationen sind dann so vorbereitet, dass wir natürlich Security etc. alles gebrieft haben, die auch wissen, was dann zu tun ist, aber die wirklichen Ansagen kommen dann von den Blaulichtorganisationen und genau das ist bei den News Olympic Games 2012 passiert. Platz wurde geräumt. Bombe wurde entschärft, Platz wieder gefüllt und dann ging der Spaß weiter, halt mit einer leichten Verzögerung. Und dann sieht man auch, wie gut Blaulichtorganisationen vorbereitet sind. Also man lernt natürlich auch vieles kennen. Ich wusste nicht, dass in 7,5 äh, Minuten die Rettung in Innsbruck an jedem Ort ist ähm, aus dem Krankenhaus. Das ist natürlich äh, sind Dinge. Das ist der Wahnsinn, wenn man mit solchen hochprofessionellen Organisationseinheiten zusammenarbeitet.
0: Das heißt, ihr habt das auch ganz klar getrennt. Zwischenmenschliche Situationen werden von euch entschärft und Bomben von den Blaulichtorganisationen. Ja, genau so ist es, ja. Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu dir. Du hast gesagt, dass deine persönliche Stärke, es ist in kritischen Situationen die Ruhe zu bewahren. Ist das etwas, das du dir antrainiert hast für diesen Job oder ist das vielleicht auch ein bisschen eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich Events zu organisieren?
1: es gibt sicherlich in sich ruhende Eventveranstalter ähm, und es gibt sicherlich säkulärische Menschen, die Veranstaltungen organisieren. Aber ich denke, eine gewisse Gelassenheit muss man sich antrainieren. Ruhe und Ruhe bewahren, das Ganze aber auch mit einer Ernsthaftigkeit strahlt Vertrauen aus, strahlt vor allen Dingen in die Außenwelt auch Vertrauen aus, dass die haben das unter Kontrolle. Das funktioniert, die wissen, was sie tun. Am schlimmsten wäre es, wenn der Eindruck entsteht, ui, das läuft jetzt ein wenig aus, aus, aus dem Ruder. Ich habe von Vertrauen gesprochen. Ähm, es ist ganz wichtig, seinem Nebenmann, seinem Teammann zu vertrauen. Viele Schultern tragen die Last besser. Das heißt auch in schwierigen Situationen nicht alles auf einer Person abwälzen, sondern vor allen Dingen äh, als Team zu agieren zu unterstützen, nicht zu schauen, das macht er schon und der eine wird das schon regeln, sondern ruhig mal nachfragen, brauchst du eine Helping Hand? Hands-on-Typen sind bei Veranstaltungsorganisationen äh, immer sehr, sehr willkommen, die eben links-rechts schauen. Ne?
0: Wenn ich mir das so ansehe, können viele Projekte sich besonders dann ein Stückchen von euch abschneiden. Wenn es darum geht, das Team bei der Risikobewältigung auch richtig mit einzubinden, Hast du vielleicht Empfehlungen für uns, die möglicherweise auch für andere Projekte abseits von Sportveranstaltungen hilfreich sind?
1: Ich würde mir wünschen, in der Motivation von Projektteams und Bildung von Projektteams möglichst realitätsnah zu denken, ehrlich zu sein, auch seine Ziele nicht zu hoch und auch nicht zu niedrig anzusetzen, sondern wirklich ähm, auf Augenhöhe, in einer gewissen Flughöhe zu agieren, ruhig auch dieses äh, Mission-Vision-Thema ernst zu nehmen, aber die Vision nicht, nicht zu weit in die Galaxie zu äh, manövrieren, sodass der Stern vielleicht doch greifbar sein könnte. Und dann glaube ich, äh, dass, es, dass es ganz wichtig ist, Offen zu sein, offen zu sein für neue Ideen, auch den Mitarbeitern offen zu sein, Umfeld zu schaffen, wo man kreativ sein, seine Gedanken, seine neuen Ansätze austauschen kann und auch kreativ auf andere Branchen zu blicken wie Sie gewisse Projekte angehen. Die Logistiker haben unglaublich gute Projekte und Tools, um, um Ketten abzubilden, um Kommunikationsketten, Warenmanagement äh, abzubilden, sich dort Elemente herauszunehmen und nicht zu glauben, dass äh, jedes Projektteam äh, das Rad neu erfinden muss und zu der äh, the One-and-Only-Situation äh, kommt, wo Sie dann das äh, perfekte Ergebnis und Tool äh, entwickelt haben. Sondern ich glaube,
0: wir müssen mehr miteinander offen sein und ruhig einmal links und rechts schauen. Ich fasse kurz zusammen. Sportgroßveranstaltungen benötigen besonders viel Projektmanagement, oder sagen wir so. Sportgroßveranstaltungen sind ein besonders aktives Projektmanagementfeld, weil man dafür sorgen muss, dass 54 Funktionsabteilungen zusammenarbeiten und gemeinsam gut koordiniert sind. In den Situationssimulationen kann man das nutzen, um die Abteilungen besser zu vernetzen und auch daran zu gewöhnen, in Krisensituationen miteinander zu arbeiten und vor allem einander in Krisensituationen zu vertrauen. Passt das so? Super. 1a. Top. Gut. Vielen Dank an dich, Philipp Krobosch. Ja, gerne. Vielen Dank für deine wertvollen Insights. Wir werden auf jeden Fall bei den nächsten Sportgroßereignissen genauer hinschauen, wie denn so die Organisation abläuft. Und auch ein Auge darauf haben, wie dann im Hintergrund das Team vorbereitet ist. Danke dafür, dass du uns ein bisschen den Hintergrund erklärt hast. Sehr gerne. Wer mehr über aktuelle Projektmanagement-Themen erfahren will, bleibt auf unserer PMA-Webseite auf dem Laufenden oder folgt einfach unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben in diesem Jahr weitere spannende Podcast-Themen in Vorbereitung. Freuen Sie sich auf die nächste Folge aus der Projektmanagement-Welt. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bitte abonnieren Sie den PMA-Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Alle Informationen dazu finden Sie auf pma.at. Bis zur nächsten Folge. Ihr Alexander Vollenhofer.